0: Bom dia, gente. a gente vai começando aqui, que o pessoal vai acabando de chegar. Faltam três minutos, mas a gente ganha três minutos na nossa, na nossa aula. Tá bom? Quantos aqui estavam semana passada? Então, beleza. Nós vamos dar uma... Em algum momento, nós vamos ter que dar uma repassada, fazer uma retrospectiva, por conta dos, de quem nós vamos falar hoje. Tá bom? Aí vocês me ajudam bastante aí. Só lembrando, então vamos falar um pouco aqui sobre qual objetivo, né, o, o grande objetivo dessa... Deixa eu pegar minha colinha aqui, peraí. O grande objetivo dessa, dessa aula, a ideia é a gente compreender a misericórdia divina através das similaridades das nossas vidas com a dos apóstolos de Cristo que foram grandemente usados, apesar das suas limitações e falhas. Conforme a gente vai caminhando aqui, a ideia é a gente conseguir identificar nos apóstolos o quanto eles eram comuns, o quanto eles eram pessoas absolutamente comuns. Quando nós olhamos os, as esculturas, a frescos... É, pinturas que se pintam sobre os santos, né, principalmente no caso das igrejas é, anglicanas, igrejas católicas, a gente acaba tendo uma visão, uma ideia de que foram escolhidos pessoas extremamente espetaculares. Né, já vieram, inclusive, com a aura em cima da cabeça ali, né, preparados, completamente... É, Totalmente é, capazes de fazer a obra. E conforme nós vamos lendo os evangelhos, nós percebemos que não. Que eram pessoas normais, algumas até normais demais. Né? Nada de espetacular. Semana passada nós vimos, por exemplo, não tinha nenhum erudito ali, nenhum pastor, nenhum teólogo, um, um fariseu ali, para dar uma, um pouco de peso teológico na história. Jesus não escolhe, nem ao menos escolhe pessoas da, da região mais é, é, geopoliticamente centralizada ali, que seria próxima a Jerusalém, ali na Judéia, escolhe tudo galileus, pescadores. Quer dizer, pessoal assim, muito simples, aí tinha um cobrador de imposto... Gentalha ali, né? pessoa, pessoa mal, mal querida. Outras pessoas comuns. É esse tipo de pessoa que é esse, aqui na frente tem dois lugares. Um aqui, dois ali. Fica à vontade, gente. E, e esses somos nós. Quando nós semana passada estudamos Pedro, é impressionante se perceber eu fiz esse exercício muito, de forma muito forte, como eu me percebia naquele Pedro que Jesus chamou. Né? Absolutamente inconstante. Capaz de subir ao céu no momento, ser usado pelo Espírito Santo. Dois minutos depois, tá falando bobagem. Tentando dissuadir Jesus de de cumprir a sua, a sua missão. Anda sobre as águas, 30 segundos depois duvida, já começa a afundar. Esses somos nós. Então a ideia é a gente conseguir enxergar isso e depois enxergar esse, o como Deus usou esse pessoal, pessoas comuns, para fazer a sua obra e graças à obra que eles fizeram, que iniciaram e, e tocaram, nós estamos aqui hoje. Mas vamos começar com uma oração. Que nada melhor do que o Espírito Santo nos conduzindo a essa reflexão. Tá bom? Vamos baixar a cabeça? Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá, na Tua Palavra, um, motivos de sobra para que... Cremos e entendemos que a sua obra é completa em nós, apesar de nós, Senhor. Queremos, através desses estudos, nos enxergarmos, ó Deus, enxergar a, 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 a ação da tua poderosa mão sobre as nossas vidas, para nos usar, para sermos bênção no teu reino, bênção àqueles que nos rodeiam, bênção, ó Deus, aqueles que nos conhecem e cumprir a missão que o Senhor tem nos dado, Deus, nos abençoa nessa manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Semana passada nós falamos sobre... Pedro e... Pedro eu já tinha falado, então foi fácil. E outro? Tiago. Tá bom? Pedro e, e, e Tiago. Hoje nós vamos começar falando sobre André. André, o que, que nós sabemos sobre André? O que é que nós sabemos sobre André? Eu vou ficar apanhando desse meu computador aqui amanhã inteira. O que, que nós sabemos sobre André? Se eu perguntasse para vocês... E aí, gente? O que nós sabemos sobre o André? Sabemos? Se eu pedisse um, um um perfil dele, traça um perfil de de André, seria fácil para gente? Não, né? André, a gente sabe pouca coisa dele. De fato, é, os Evangelhos, o próprio, os próprios o próprio, é, os textos tratam é, sobre os apóstolos, tratam bastante pouco sobre André. O que nós sabemos de André? Irmão de Pedro, certo? É, dois irmãos de personalidade bastante diferente. Pedro era aquele explosivo, um líder falador, né? aquele, aquela pessoa que vai para frente e, 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 e toma a dianteira, e, e lidera dessa forma. André já não. André ele é um irmão que claramente entende e aceita a, a posição de Pedro como um, um, líder, um líder familiar, um líder mais expansivo. E André ali cumpre essa, esse papel dentro da, da sua família e até mesmo dentro... Do, do grupo de, de apóstolos, tranquilamente. Ele cumpre esse papel muito tranquilamente. A história de André ela é bastante interessante para a gente, porque nós podemos fazer um paralelo, encontrar Andrés, pessoas com essa personalidade, com essa característica, a característica de André, nas nossas igrejas hoje. Com bastante... Frequência. São pessoas menos são pessoas menos vistas, mas pessoas sem as quais a saúde da igreja e talvez a própria existência da igreja não, não prevalece. Nós vamos entender o porquê. Nunca lemos relatos diretos de suas palavras em nenhum dos evangelhos, nem no livro de Atos. Não tem aqui um, um relato dele falando, trazendo algum tipo de instrução ou algum tipo de conversa própria dele. Ele sempre está acompanhando o, o grupo. Mesmo pertencendo ao grupo mais íntimo de Jesus, ele não é incluído nos relatos dos acontecimentos cruciais. Veja, como que nós sabemos que ele era do grupo dos mais íntimo de Jesus? Primeiro, ele é irmão de Pedro. E Pedro é amigo de quem? Quem os outros dois apóstolos que eram amigos já conhecidos deles? Tiago e João. Pescadores, os quatro pescadores ali em Cafarnaum, eram amigos anteriormente, compartilhavam da mesma fé, devoção, cuidado para com a lei. E, e André fazia parte desse pacote. Quando eles são chamados para o apostolado, eles continuam andando junto. Tem aquela afinidade de quem cresceu junto, amigo de infância e tudo mais. E André está ali, mesmo que ele não esteja em todos os relatos bíblicos, ele seja é, mencionado, ele está lá. Nós sabemos que ele estava lá, que ele estava... É, andando, obviamente que não todos, mas ele andava com esse grupo, esse grupo que tinha mais intimidade com Jesus. Okay? Ele é natural de Betsaida, assim como Pedro, mudou-se para Cafarnaum, lá eles tinham um pequeno negócio de pescaria, em, muito provavelmente, em sociedade com Zebedeu, que é pai de Tiago e João, tá? É, amigos de infância de Tiago e João, altamente interessados em manter uma regularidade na vida espiritual. Como sabemos disso? Vamos abrir nossas Bíblias ali em João, capítulo 1, verso 35 a 37. Nosso, nossa, nosso intervalo é 10 e 10, né? É isso. Então vamos lá. Quem abriu, quem achou, pode ler. João 1 de 35 a 42. quarenta e dois quem desculpa pode terminar muito bem quem que era um dos apóstolos do, dos discípulos de João que ao encontrarem Jesus, o seguem. Está aí, André? Quem era o outro? Muito provavelmente quem escreve o livro de João, tá? E, de forma mais é, uma forma bem bem difundida e bem aceita, é de que quem escreve o Evangelho de João é João o o apóstolo de Jesus. Pela forma, como, pela forma como escreve, pela similaridade com a, a, a característica literária dos, do, das epístolas, do, de próprio Apocalipse, onde ele se identifica. Então, é, é muito bem aceito de que o Evangelho de João tenha sido escrito por João. E aqui os dois discípulos que estavam acompanhando, que eram discípulos de João Batista e que ao verem Jesus, deixam João para seguir Jesus, é André e... e João. Mas o que André estava fazendo, seguindo João Batista, se ele era um pescador? Aqui, muito provavelmente, a Bíblia não trata sobre isso, mas muito provavelmente, eles, João, é... desculpa, André e Pedro também, estavam passando por um ano sabático. Isso é previsto na lei de Moisés, né? previsto na lei de Moisés, que durante um ano você deveria separar de, de, toda a sua, de todo o seu trabalho para se dedicar mais, de forma mais direta, a, a Deus, a devoção a Deus. Então, o que André e João estão fazendo nesse momento é seguindo João Batista, ouvindo seus, os seus ensinos, é, durante esse ano sabático ali. Depois disso... Eles vão atrás de Jesus, como relato aqui, e depois disso eles voltam para pescar, o que dá, nos faz entender que estava terminando o, o ano sabático deles aqui. Tá bom? Então, é, disso, é nesse momento aqui, então a gente tem uma visão de que André é... Uma pessoa devota, ele está preocupado com isso. Quando ele encontra Jesus, ele está seguindo João Batista, ele está preocupado em entender melhor os relatos, aquilo que João Batista tem para ensinar. Tá bom? Então, essa é uma característica de André. De André é um dos discípulos menos conhecidos do seu grupo. Se nós falarmos especificamente do, do grupo mais íntimo, ali, dos quatro mais íntimos, ele com certeza é o discípulo menos conhecido desse, desse grupo todo. Tá? Ele é citado apenas nove vezes no Novo Testamento. O nome dele é, é, é comentado apenas nove, aparece apenas nove vezes no Novo Testamento. Não existe menção de grandes atos, grandes coisas que André tenha feito. Então, ele não aparece como o, o, o autor de grandes feitos. Calado, quase não se ouve falar de André e de algo que ele tenha, algo que ele tenha dito focado muito em testemunhar. André é o tipo de pessoa que testemunha e fala de, da sua fé, ele não tem problema com isso, mas não de forma grandiosa, não de forma, é, espon, é, forma é, espontânea, para que muitas pessoas, com muito alarde... Ele é aquela pessoa que testemunha pessoalmente, que conversa pessoalmente com, com as pessoas. Nós vamos ver alguns casos bastante interessantes de passagens é, onde André aparece fazendo isso. Mas o foco dele é esse. A minha pergunta é a seguinte, nós temos pessoas assim, nós enxergamos pessoas assim dentro das igrejas? Qual a relevância dessas pessoas para as nossas igrejas, para a obra de Deus é, dentro, das nossas, dentro da nossa comunidade. Eu, eu tenho um, um amigo que ele é pastor no interior do, do estado de São Paulo, e certa vez, no passado, quando ele, tava, ele saiu da igreja onde ele estava, a primeira igreja que ele assumiu... É, ele chegou na igreja e a igreja tinha uma quantidade razoável de, de pessoas que frequentavam. Uma cidade pequena, tinha lá umas 200, uma frequência para os cultos à noite de 200 pessoas. Logo que ele chegou lá, ele constatou um problema é, de difícil solução. A membresia da igreja era muito pequena, apesar de ter uma frequência considerável, cerca de 200 pessoas por noite, a membresia girava em torno de 70 pessoas só. Trouxe um alerta para ele, falou assim, mas como que a igreja consegue encher dessa forma? Né? Isso aqui é, é, é muita gente, é bom porque tem muita gente sendo evangelizada ou é ruim porque tem muita gente que não está querendo compromisso com, com a igreja? Né? Porque o diagnóstico pode ser completamente diferente. E, naquele caso, era a segunda opção. O que, que acontecia? A igreja vivia de grandes eventos. Então, todo mês, a igreja tinha um, um cantor diferente que estava indo para a igreja, um pregador especial, ou um evento espetacular. E todo mundo... E, 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 e a frequência na igreja estava muito voltada para isso. Quando ele começou a fazer um diagnóstico da igreja, tá, mas e, e, e como que está a escola bíblica? E como que está a questão dos discipulados, grupos pequenos, é, é, culto de oração durante a semana? A única coisa que a igreja tinha era o culto, os cultos dominicais e de sábado quando tinha evento. A igreja estava com uma dívida enorme, ele não conseguiu manter, ele nem tinha essa intenção de manter essa, essa, essa forma de, de, de tocar a igreja, né, de, de administrar a igreja. E a igreja saiu de uma frequência de 200 pessoas por domingo para uma frequência de 70 pessoas aos, aos domingos que eram exatamente os membros da igreja, aqueles que vinham querendo a festa, deixaram. No diagnóstico dele, algo que ele percebeu foi o seguinte, nós não temos aqui pessoas preocupadas em testemunhar de Cristo pessoalmente. Se tiver uma programação grande, eu tenho gente que queira cantar lá na frente, eu tenho gente que queira falar, fazer a abertura do culto, mas eu não tenho membros aqui dispostos a fazerem a evangelização pessoal. De trabalharem nos bastidores. Eu não tenho pessoas aqui dispostas a serem um André. A saúde da igreja é completamente fraca. Ele teve, passou lá um bom tempo, uns 3, 4 anos, trabalhando exatamente isso levando as pessoas a, a entenderem a importância que elas têm para a saúde da igreja, através do seu testemunho pessoal, através do seu trabalho é, individual é, com as pessoas. André enxergava o valor das pessoas como indivíduos. Vamos dar uma olhadinha lá, vamos voltar ali, João, capítulo 1, de 29 a 39. Quem achar, pode ler.
1: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse Veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Este é aquele a quem eu me referi quando eu disse Vem depois de mim um homem que é superior a mim Que já existia antes de mim Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água Para que ele viesse a ser revelado a Israel Então João deu o seguinte testemunho Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele Eu não teria Reconhecido se aquele que me enviou Para batizar com água Não me tivesse dito Aquele sobre quem você viu o Espírito Descer e permanecer Esse é o que batiza com o Espírito Santo Eu vi e testifico Que este é o Filho de Deus No dia seguinte João estava Novamente com os dois seus discípulos Quando até 39, mas, Isso, então. quando viu Jesus passando disse: vejam é o Cordeiro de Deus Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos Seguiram Jesus Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam Perguntou-lhes O que vocês querem? Eles disseram, Javi, que significa mestre Onde estás hospedado? Respondeu -lhe, respondeu ele é, Venham e verão Então foram por volta das quatro horas da tarde Viram onde ele estava hospedado E passaram com ele daquele dia
0: Tá bom Aqui é o relato do, de como, como André encontra a Jesus. Ele está com João Batista. João Batista testifica de que ele não, já tinha falado isso, de que ele não era o Messias. E quando ele vê Jesus, ele por duas vezes, em dois momentos, ele vai dizer, ó, esse é o Cordeiro de Deus. E aqui o relato está dizendo o seguinte, a hora que André percebe isso, ele então deixa de seguir João, Batista, para seguir a Jesus. Aqui não se trata de um, de um abandono, ah, estou deixando aqui porque você... Mas o que eles estavam buscando e o que estavam ouvindo de João Batista, era justamente o prenúncio da vinda do Messias. Então, a hora que eles ouvem do próprio João Batista, ó, aquele é, Jesus, eles encontram aquele que eles estavam procurando. Eles foram atrás de João Batista, procurando o Messias, entendendo que era um profeta. João Batista diz, eu não sou o Messias, e diz, ó, é aquele ali. Eu faço estou aqui para fazer o prenúncio, o, profeta, o, o, o Messias é aquele. Eles, então, deixam e passam a seguir Jesus. Então, é, é, esse é o, o cenário do que está acontecendo. Mas o que é que André faz? Então, a primeira cor, característica de André, o cuidado que ele tem, em relação à verdade, em seguir quem ele deveria seguir, ouvir do mestre. Ele está querendo falar, está querendo é, aprender sobre o Messias, o Messias está ali, então é ali que eu, que eu vou estar. Esse cuidado que ele tem para com a verdade. Mas logo depois desse instante, nos versos 40 a 42, o que é que ele faz? A primeira coisa que ele faz, logo depois desse, desse cenário, onde ele encontra Jesus, Jesus pergunta o que eles querem, ele passa um dia com Jesus, ouvindo de Jesus, então agora ele tem certeza de quem se trata. Qual é a primeira coisa que ele faz? Verso 40, 42. Alguém lê?
2: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse, você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. É o mesmo que Pedro, quer dizer
0: Pedro. Qual a primeira coisa que André fez ao conhecer Jesus? Foi falar para o irmão, foi contar para o irmão, foi testemunhar, foi dizer para aquele que talvez era o mais chegado dele, que eu encontrei aquilo que estávamos procurando. Ele não se conteve, o, olha bem a situação, o André, como nós estamos falando, ele sabe qual que é a situação dele dentro dessa relação familiar, concorda? A gente já está conversando sobre isso. Ele sabe muito bem que ele, o André Pedro é, é líder e talvez na cabeça dele poderia passar alguma coisa assim, não, deixa eu, isso aqui agora que eu encontrei... Estou fazendo uma amizade aqui com Jesus, vou ficar eu amigo de Jesus aqui. Se eu chamar Pedro, Pedro vai tomar a frente. Ele vai começar a falar, ele gosta de falar mesmo, ele vai começar a falar demais. aquele que começar a falar com Jesus, Jesus não vai conversar mais comigo. Né? Isso é algo natural para passar, passar na cabeça de qualquer irmão. Irmão mais novo geralmente tem esse, esse problema, né? irmão mais velho tal. Às vezes tem essa... essa projeção, mas ele não se contém, ele não se preocupa com isso. Ele vai atrás de Pedro e eu tenho que falar, eu tenho que testemunhar, eu tenho que contar essa boa nova. E é a primeira coisa que ele faz. Ele vai lá, vai atrás de João e testemunha para João de quem ele tinha encontrado. Pedro. Quem André tinha encontrado. ele tinha encontrado, ele falou para para Pedro, seu irmão, exatamente. É que está em João. <risos> uh, ele não pensava duas vezes antes de falar de Jesus para alguém. João, capítulo 12, versos 20 e 22. Alguém lê para mim?
2: o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betsaida na área Lilé, e pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Muito, Muito
0: bem. Na sua tradução está dizendo alguns não-judeus, não em outras traduções dizem que eram gregos. Tá? É, como que é a história aqui? Alguns gregos queriam falar com Jesus, viram o mestre, ouviram falar dele, queriam falar, foram conversar com Felipe. Isso é relevante. Encontraram alguém para ir conversar. Mas o que Filipe faz? Ele leva para André. A pergunta é, por que levou para André? Por que, que Felipe não pega os gregos e já leva diretamente para Jesus? Então essa é a primeira parte. Primeiro é relevante que André é conhecido entre os discípulos como alguém que cumpre essa função. Você já passou por isso em algum momento? Ou, ou você fez eventualmente isso? Eu tenho aqui uma pessoa que eu, eu queria alguém para conversar com, sei lá, com um amigo ou filho de um amigo. Alguém que tenha mais... Quem que poderia conversar com ele? Quem que poderia. Aí vem na sua cabeça, fulano. Talvez. E essa pessoa sabe conversar com um jovem, ou sabe conversar com um senhor, ou sabe conversar, ou, ou quem que poderia conversar com.. Eu lembro uma vez que é, eu precisava de alguém, eu queria alguém para conversar com a, com a minha esposa. Nós, na, ela tinha engravidado, perdeu o filho, estava. Precisava, precisava de uma ajuda. E eu lembro que, na minha cabeça, eu procurando alguém, eu, precisava, eu queria uma mulher dentro de casa que não fosse minha mãe, que não fosse minha é, parente, porque parece que não acabava cons, consolando mais chorando junto, né? em vez de dar o apoio que precisava. E eu lembro que, na minha cabeça, veio. Na, Dentro da igreja, duas, três mulheres que eu poderia ir lá e buscar, porque essa aqui tem. São conhecidas por isso. É a história de André aqui. Felipe, existe uma necessidade, ele quer levar a Jesus e ele busca André. Então André é reconhecido por isso entre os, os membros. E um outro fato relevante aqui, muito relevante. André não pensa duas vezes. O que, que ele faz? Pega e leva, ele pega e leva, ele vai lá, e não, ele não tinha dúvida do que deveria ser feito, ele é reconhecido exatamente por conta disso, no, no, no episódio anterior, ele conhece Jesus, não tem dúvida, vai lá e prega, avisa o irmão, ó, conheci o mestre, tá ali ó, vamos lá, aqui os gregos querem conhecer Jesus, Felipe, aparentemente, aqui não tem certeza se deve levar ou não deve levar, por isso vai atrás de André. André não tem dúvida. Ele é o cara que faz isso. Pega as pessoas e apresenta para Jesus. Aqui a gente já começa a montar uma característica, um perfil, a personalidade de André. Enquanto seu irmão era aquele que pregava para multidões, que falava, qual, o... o, o o momento mais marcante de Pedro pregando é logo após o Pentecostes. né? Pentecostes acontece, são 3 mil almas que são é, convertidas num único dia. Você pode falar assim, que poder, que espetacular. Mas e se não tivesse André na jogada? Como foi que Pedro conheceu a Jesus? Não foi através de André? Então, aquelas três mil almas do Pentecostes, tem o dedo e a ação e, e a, a, o testemunho de André está lá. Também. Olha a importância dessa, desse tipo de pessoa, desse, dessa característica de pessoa dentro do, do reino de Deus. E como André foi usado para isso, né? Enquanto Pedro fora chamado para as multidões, André parece que claramente fora chamado para, para os indivíduos. Ele enxergava o valor da dádiva insignificante. João, capítulo 6, de 1 a 15. Vamos lá? João, capítulo 6, de 1 a 15.
3: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberiá. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que Ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe, Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu, nem mesmo duzentos denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, Aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase cinco mil. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também, igualmente, os peixes, tanto quanto queriam. E, quando já estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o mundo.
0: Legal. Esse texto é bem conhecido, né? O texto da multiplicação... Dos cinco pães e dois peixinhos. Algumas coisas que chamam a atenção aqui com foco em André. Primeiro, Jesus é, tem aquela multidão, de alguma forma a multidão encontra Jesus ali e começam a se aglomerar e chega o momento do, de, de comer, próximo a, o a, a, momento de, deles comer, estavam com, com fome, ah, se eles despedissem aquela multidão, é, ele não teria a oportunidade de estar ali com eles, ele fala então o que para os discípulos? Vocês, dá de comer, ele diz primeiro para os discípulos, a primeira coisa que eles fazem é procurar dinheiro, né? peraí, quanto que eu tenho aqui, vamos, vamos buscar aqui. 200 denários. 200 denários é mais ou menos uma... 8 meses de, de trabalho de um trabalhador. Tá bom? 200 denários vai ser mais ou menos isso. 8 meses de trabalho. É bastante dinheiro. Recolher bastante. Mas não é nem perto do suficiente para dar comida para 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Não, não era suficiente. Acharam bastante dinheiro, mas não é suficiente. Olha, olha o momento que eles estão vivendo. Tenta se colocar lá. Né? 5 mil homens. Pode colocar aí mais 5 mil outros. Né? 10 mil pessoas. Tudo sentado na réu. Você tem que dar comida para todo mundo. Jesus mandou. Você vai lá e encontra 200 denários. Oito meses de salário, isso não dá para você ir na próxima cidade e essa é a situação. Aí André, perspicaz como só ele, aparece com um garoto, com cinco pães e dois peixes. O que é que passou na cabeça de André? eu fico imaginando o que passou na cabeça dos outros discípulos a ver André aparecendo com aquilo lá. Entendeu? Olha o tamanho da dificuldade e olha o que André faz. Nesse ato de André, tem várias coisas que nós podemos é, tirar. Algumas estão muito claras no texto, outras a gente tem que inferir. Primeiro, algo muito claro e relevante, ele traz o garoto para Jesus. Ele já tinha ouvido, ele já tinha visto o que Jesus tinha feito. Ele sabia da importância que Jesus dava para as pequenas coisas, para os indivíduos, para as pessoas. Então, algo que ele poderia ter feito? O que ele poderia ter feito? Você vai doar daqui? Se ele achasse que isso era relevante, pega os cinco pães, dois peixinhos, leva ele para Jesus, né? É, ambiente corporativo, onde eu convivo, acontece muito disso. né? Você pega prepara um e-mail bonito de resposta para o presidente, né? o, o teu chefe pergunta para você, e aquele negócio? Você pega responde um e-mail bonito, manda para ele, ele pega, copia o que você escreveu e coloca a assinatura dele embaixo. né? Isso acontece direto. E aí você fica feliz da vida, porque ele pelo menos copiou o que você... <risos> Pior seria se ele nem usar o seu texto fosse, né? É, o que você esperava que ele mandasse, encaminhasse o seu e-mail para o presidente saber que foi você que escreveu. Tal, né? É isso que André faz. André não pega e copia e fala: não, isso aqui é meu. Ele pega e, e encaminha o garoto até Jesus. Isso tem a sua relevância. Agora, primeiro ponto que a gente olha e fala assim: o que, que, é que André estava pensando ao levar cinco pães e dois peixes, se 200 denários não for o suficiente. Aí a gente infere duas coisas que se acreditam que pode ter passado, a gente pode imaginar que passou na cabeça dele. Jesus vai fazer alguma coisa, porque Jesus é poderoso, ele tem feito, ele pode fazer alguma coisa. Ou talvez ele tenha pensado assim, não temos lá, não temos nada para fazer. Mas tem esse garoto aqui, olha ó, o é, ó, ó, ó que a gente tem, tem uns 200 denários, tem mais cinco pães e dois peixinhos que o garoto está querendo. De, independente do que é que tenha passado na cabeça, o motivo principal que tenha levado André a, 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 a trazer isso para Jesus, o fato é que ele, ele trouxe o garoto e ele apresentou a oferta do garoto para Jesus. Ele sabia que tinha que fazer isso. Ele sabia que ele tinha que apresentar aquele garoto para Jesus. Ele valorizava isso. Ele valorizava essas pequenas contribuições. Ele tinha entendido muito bem, ali. A, a, ele conhecia muito bem a história de Elias e a viúva de Sarepta, que tinha pouco, mas foi abençoada por dar o pouco, né? Ele obedeceu a ordem de Cristo. Cristo falou assim, dá de comer, o que eu posso fazer? Ó, encontrei um garoto aqui que tem só isso aqui. É isso que eu posso fazer, é isso que eu vou é, trazer para Cristo. Ele obedeceu. O que André estava pensando, a gente não sabe, mas o fato é que ele estava disposto a fazer. Ele lembrava, com certeza, da história da viúva de Sabrépita e depois aprendeu sobre a oferta da viúva pobre. Jesus ensinando exatamente sobre isso. Ensinando sobre a importância das pequenas coisas, das pequenas das dádivas insignificantes quando se trata para Jesus. Porque ele está olhando o coração e a intenção daquele, daquele pessoal. Esse é o André. Ele chegava ao valor do serviço discreto. Veja, características de André. Nunca quis ficar em evidência. Ele, essa era uma característica que ele tinha. Ele sabia bem a sua posição ali, em, sobretudo em relação ao seu irmão. O livro de Atos não o cita após o Pentecostes. Depois da, da, do Pentecostes, no livro de Atos, não se tem mais relato sobre a, a vida de André. Não há nenhuma carta escrita por ele, nenhuma igreja que nós saibamos que tenha sido fundada diretamente por ele. Mas apesar disso, ele foi o primeiro a ouvir o Evangelho e o testemunho de João Batista sobre Jesus, através do testemunho de João Batista dentro dos discípulos, foi o primeiro. Foi o primeiro a seguir a Cristo dentre aquele, os discípulos. Foi o primeiro a levar alguém a Jesus. Pensou nisso? Primeiro missionário, né? primeiro evangelista, entre os, entre os discípulos, claro. E fez parte do grupo mais íntimo do Salvador, quer dizer, ele estava ali junto. Apesar de uma, aparência, uma aparente irrelevância, ele entendia muito claramente qual era a importância do serviço, e do serviço discreto, sem alarde, ele sabia que, entendia que, o serviço era para Deus e Deus tinha que enxergá-lo, tinha que vê-lo nesse, nesse papel. E ele assumia isso tranquilamente. Quantos aqui conhecem a história de Edward Kimball? Quem já ouviu falar dele? Alguém aqui já ouviu falar? Não? Edward Kimball é um professor de escola dominical que um dia, passando por uma sapataria, sentiu fortemente compelido a entrar naquela sapataria e conversar com o garoto de 19 anos que é, trabalhava no depósito ali. Ele, ele depois relata né, na, na sua, em, em biografias, dizendo que ele é, ficou extremamente... É, porque ele não queria fazer aquilo, mas sentiu que ele tinha que fazer, e acabou fazendo de forma gaguejada. Entrou lá, conversou com aquele garoto, de, gaguejando, falando mal e, e rápido, querendo acabar logo com aquilo para poder ir embora, mas fez o trabalho dele, fez aquilo que ele entendia que ele deveria fazer. É... Aquele garoto era Dwight Moody. Ele era o Dwight Moody. Ele, o nome, nome de Kimball aparece em alguns rodapés na história da igreja por causa de Dwight Moody. Dwight Moody foi um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos, da Inglaterra, no século XIX. Por causa de Moody e por causa de Kimball, no, no caso de ter evangelizado a Moody, nós tivemos... É, o mundo da história do evangelismo, através de grandes nomes, inclusive Billy Graham, veio, foi evangelizado e veio a Cristo por conta dessas... por causa do, do trabalho e por causa do empenho, da, da, da dedicação de Kimball ao cumprir uma função que ele não queria, mas de forma discreta o fez. E por conta disso, milhares de pessoas vieram a ser abençoadas na história da igreja dentro do século XIX e até hoje. Né? Até hoje, de fato. Vamos falar um pouco agora, do final da sua vida, a morte de André. Né? No, no, o que nós sabemos sobre o, o final da vida de André. Sabemos que ele foi perseguido por causa do, do nome do Senhor. tá? Isso aqui é, é relatos extra-bíblicos, tá? a história, a história no, nos conta isso. Ele foi perseguido em nome do Senhor, pregou o Evangelho do, do, é, em direção ao norte, chegando até perto da Rússia, que hoje é conhecido como Rússia. Por conta disso, a, o padroeiro da Escócia é o Santo André e na, na bandeira da Escócia tem esse X que é a cruz de Santo André, tá fazendo referência à cruz de Santo André. O que deixa bem claro a importância do apóstolo André na evangelização daquele canto do mundo. Ele, no, já chegando próximo ao final da sua vida, né, e por conta disso, ele pregou para a esposa de um governador provincial da, de Roma, o governador não gostou, ela se converteu, ele, a, o governador não gostou, quis que ela abandonasse a fé, ela não abandonou, e ele condenou André à crucificação. Ele foi crucificado na, na, numa cruz em X, e conta a história que ele mandou que amarrasse, não pregasse, para que André demorasse bastante tempo a morrer. Né? E ele fica ali pendurado nessa cruz durante dois dias. E historiadores contam que todo mundo que passava à frente daquela crucificação era evangelizado. Dois dias. Morrendo e pregando o evangelho. É isso que Deus quer para a nossa vida. É isso que Deus espera de cada um de nós. Uma dedicação que não importa as, os holofotes, o quanto vamos é, ser conhecidos, o que importa é o poder de Deus através de nós. Se, se esse é o nosso chamado, que o façamos... Com convicção e, e como André fez, até o final da vida, vamos para o nosso intervalo? Voltamos para falar de João. Vamos lá, pessoal. O que é que nós sabemos sobre João, o apóstolo João? Quando nós falamos, nós falamos João, vamos aproveitar que o pessoal está entrando e fazendo a movimentação. Quando nós falamos de João, o que é que vem à sua cabeça? Que que, qual a descrição que é marcante em João? Hã? Amoroso? O apóstolo do amor. O que mais? Como a gente lembra de João? Amigo de Jesus. Aquele que... Essa, essa imagem aqui retrata bem isso, né? Aquele que reclinava a sua cabeça no, no colo de Jesus. A impressão que nós temos, né? A visão que nós temos é de um João... Um vovozão, né? A gente imaginava assim... Quando vem a imagem aqui, a gente imagina que João era assim. Um senhor careca, barbudo bonzinho, desde jovem, né, desde jovem ele já era assim, porque a, a imagem que, que nós temos de João é essa, né, alguém muito amoroso, o, o discípulo amado, né, o discípulo amado, então, a visão que, nós, que, que nos é vendida, que, assim, Talvez não que nos é vendida, mas a, a, a imagem que nós acabamos formando dentro dessa característica, isso é muito... A, 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 a importância do amor na vida, no relacionamento é, cristão, é muito forte em João. Né? É muito forte em João. Então a gente acaba tendo essa, essa visão muito clara. Né? O apóstolo que Jesus amava. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive a imagem de que Jesus tinha o um melhor amigo. E esse era João. Né? Jesus tinha o um melhor amigo, e esse era João, o discípulo, o discípulo que Jesus amava. Então, assim, aquele que confidenciava as coisas, tal, hoje eu estou cansado, tal, essa caminhada hoje foi muito grande, mas... Né? Deu um calo no meu pé, coisa, essas conversinhas que você só tem com, com o melhor amigo, você não conversa com, com a galera toda, era a imagem que Jesus tinha com João. Mas quem foi que disse isso? Quem foi que retratou que João era o discípulo que Jesus amava? Alguém lembra? Ele mesmo. Se a gente considerar, primeiro, né, o discípulo que Jesus amava é a forma como o autor do Evangelho de João se refere ao apóstolo João. Se nós considerarmos que o autor do Evangelho de João é o apóstolo João, que essa é a visão mais aceita, pela, como eu já disse no começo, pela forma como os escritos se dão, pela forma como a... a, a as epístolas são, são escritas, nós entendemos que o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João. Então ele se intitula, ele em vez de falar assim, estava lá André e João, ele diz, estava lá André e o discípulo a quem Jesus amava. É ele que se trata assim. E por que, que ele se retrata desse jeito? Por que, que ele se retrata? A gente vai ver isso... No decorrer dessa aula, o apóstolo do amor é outro, outro é, adágio que se dá a, a, a João. Por que isso? Será que ele era de fato o apóstolo do amor? Desde quando ele se tornou um apóstolo? É inegável que os seus textos, as suas epístolas, elas estão carregadas de. É, é da importância do amor entre, é, entre irmãos. Da importância do amor de, de, do, do crente para com Deus e a sua obra. Da importância do amor de Cristo para conosco. É, é inegável isso, está lá. Mas a visão que nós temos quando falamos de João, o apóstolo do amor é que conforme ele andava assim, saíam coraçõezinhos né, das costas dele, e de alguma forma, aonde ele chegava, a paz reinava, tal, e todo mundo né, ficava no, naquele ambiente de, é, agradável e tudo mais. Eu conheci um pastor, inclusive daqui de Campinas, que é assim, a voz dele é tão suave, aveludada, que a hora que ele chega no ambiente, ele fala assim, querido, parece que ó, se você estava nervoso, você deixa de ficar, se você brigou com o um filho, você já vai lá, abraça ele, dá um beijo, que parece que a, a, a voz dele é, instiga você. A visão que eu tenho, que eu, que eu tinha, não tenho mais agora, depois desse estudo, que eu tinha de Joana é essa, entendeu? A pessoa que a hora que chegava ali, dava aquela acalmada só com a voz dele. Vamos ver um pouco sobre se João, se é isso mesmo. Né? Vamos estudar um pouco aqui sobre, sobre João. Jesus é um dos discípulos de Cristo que mais contribuíram para a causa do Evangelho. Em que sentido? Em sentido de que ele escreveu bastante. Tem bastante coisa escritas. São, são um Evangelho, três epístolas e mais a, a, o livro de Apocalipse. Fora João, só Paulo e Lucas, só Paulo e Lucas que tem mais é, material escrito e registrado no Novo Testamento do que, é, do, que, do que João. Então ele contribuiu bastante, ele teve uma relevância bastante significativa. Mas e sobre a sua personalidade? Quem era João? João é irmão de Tiago. E tudo que se aplica a Tiago, se aplica a João também. Tiago e João parecem... Aqueles dois irmãozinhos, sabe, cresceram junto, brincando junto e, e apesar de terem as suas características, tudo, é, aprenderam com as mesmas pessoas, tiveram os mesmos amigos, fizeram o mesmo trabalho, estudaram com a mesma escola e, e, e os dois pensam muito igual e inclusive a sua personalidade é muito parecida. Né? Cê, o que chateia um, chateia o outro, o que alegra um, alegra o outro. É a história de Tiago e João. Então vamos dar um fazer um, um uma relembra, dar uma relembrada como era Tiago. Vamos lá da aula passada, lembra? Pai, quem é pai? Quem é o pai de, de Tiago e João? Zebedeu. Zebedeu era um é, empresário, ok? Zebedeu é um empresário. Agora lembrei. Zebedeu era um empresário do ramo de pesca. Era bastante influente na região ali, apesar de estar na Galileia. Ele era bastante influente. Tinha, é, participava do. Diz a história né, que Zebedeu era, tinha amigos influentes é, entre os sacerdotes, que participavam da sua família de sacerdotes que participavam da sua casa. Tá? a mãe Salomé uma discípula de Jesus que andou bastante tempo com jesus e inclusive auxiliava jesus em algum momento financeiramente tá andré como assim, João assim como tiago tinha características de um bom líder vindo de uma família influente participou do grupo mais íntimo ali de Jesus tá agora tiago lembra semana passada dessas Características? Apesar de ser zeloso, proativo, líder, tal, também era impaciente, vivia intensamente, sem misericórdia, intolerante. Jesus chama os dois de Boanerges. Não é só Tiago, não. É João, Boanerges, filho do trovão. E como nós vimos semana passada, isso não é um elogio amistoso para poder incentivá-lo como no caso de Pedro né Simão quando é chamado de Pedro é para a ideia é de dar um estímulo para ele né transformar numa rocha no num, 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 num alicerce para entre os discípulos aqui não aqui é, é bonérges né Boa <risos> Então é, 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 é esse é o João, tá? Em duas situações onde nós vemos isso, em duas situações os dois se mostram aí bastante é, é, intolerantes, apesar de zelosos para com a lei, intolerantes e, 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 e arredios, né? A primeira está lá em Lucas 9, 51 e 56. Nós não vamos ler, mas a gente lembra da passagem. O que, que trata aqui? O que, que aconteceu aqui? É, essa aí mesmo. Né? Jesus está Jesus indo da Galiléia para Jerusalém e pede para os discípulos. Vai, só que eu vou atravessar por Samaria. Vai lá e, e pega uma aldeia lá e... e, e... Reserva, faz uma reserva num hotel para gente lá. Né? Chegando lá, os samaritanos ficam sabendo que a reserva é para quem? Judeu indo para Jerusalém? Não queremos vocês aqui. Tiago e, e, e João, João tá na história, cheios de toda a, a sua... É, bonergizada, né? é, cheio che de, de, de convicção religiosa, dá uma bonergizada. Senhor, quer que a gente manda fogo do céu para queimar esse povo? Quer? E olha que detalhe, né? como a gente estudou semana passada, não é o senhor orar, não. Eu oro, me dá o poder, né? eu preciso que o senhor me dê o poder. Eu oro e vai cair fogo no, no, nesse povo queimar tudo. Esse é o João ali. Depois disso, em Marcos 10, 35 a 45, nós vemos de um outro momento, Tiago e João dando uma bonergizada. Que, que, qual é a história aqui? Isso, exatamente. Eles lembram que Jesus falou que eles vão julgar, sentar em tronos para julgar Israel. Bom, já que nós vamos sentar em trono para julgar Israel... Eu queria sentar do lado direito e meu irmão do lado esquerdo. Tudo bem? E detalhe, não é nem eles que mandam. Pega e coloca a mãe no meio, né? A mãe que vai lá pedir para Jesus. Esse é o João, entendeu? É o João. Agora a história começa a mudar um pouco, né? Já não me parece tanto aquele veinho bonitinho e tal, que, que traz amor por onde passa, né? Até cheiroso, né? Eu lembro de João para vem cheiroso, né? Não, é um cara difícil, um cara complicado, egoísta, egoísta, que é passar na frente. Se vocês lembrarem bem nessa história de Marcos aqui, ele cria um problema entre os discípulos, porque o pessoal começa a ah, falar: como assim? Como eles vão pedir para sentar do lado de Jesus? Deixou a gente de fora. Não é assim e cria ali cria uma celeuma dentro do, do entre os discípulos por conta dessa história aqui, tá? Mas o importante na vida de João é que de fato os seus nas suas cartas é é muito claro o quanto ele a importância que ele dá ao um amor. O que aconteceu com João? Com certeza ele aprendeu a amar. Ele import, aprendeu a importância do amor sobre a justiça. Ele entendeu isso. E nós vamos dar uma olhada para isso. Nesse momento aqui, João, o, no começo ali da sua história, ele mostra uma, uma características muito distintas, né? muito diferentes, opostas ao amor que ele tanto pregou posteriormente. Parece não ser a mesma pessoa, inclusive, né? Parece não ser a mesma pessoa. É, vamos abrir ali em Marcos, capítulo 9, 38 a 40. O slide ficou errado aqui. Vamos abrir. Quem achar pode ler. Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsava
3: demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não o seguia. Mas Jesus respondeu, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e, logo a seguir, possa falar mal de mim. Isso. Pois quem não é contra nós, é a favor de nós.
0: Esse é o único texto onde aparece é, é, João aí meio que em voo solo. Tá? É... É o único texto que aparece João meio só Toda vez que vai falar de João, ele está associado a, a alguém ali. Ou ele está junto com Tiago, ou ele está junto com Pedro. Tá. Aqui ele toma um, um voo solo Vocês entenderam aqui como que é? Lembram aqui como que é a história? Né? Eles estão naquele momento. Ele chega para Jesus e conta, a oh, Jesus, é, tinha um indivíduo aí que estava expulsando o demônio em seu nome. Eu repreendi, mas eu repreendi por quê? Qual é o motivo que ele dá para Jesus? Lê aí. Porque não está com a gente. Ponto importantíssimo, primeiro, ele disse que a pessoa estava tentando expulsar demônio? Não, disse que estava expulsando demônios. Ele disse que estava fazendo isso de forma irresponsável ou, ou trouxe alguma coisa é, é, com algum tipo de demérito sobre a pessoa? Não trouxe. A única coisa que levou, o único motivo que levou ele a repreender aquela pessoa e proibi-lo é porque ele não está com a gente. Não faz parte da nossa patotinha aqui. Patotinha, velho, né? Ixi, me entreguei agora. Mas o fato é que ele não está conosco. Ele não está aqui. Então, é, é, é... não pode. Não pode. Porque não tem unção. Porque não tenho. Esse negócio de não ter unção. É, 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 eu tenho uma história. Eu não ia contar, mas eu vou contar. O... Uma vez eu fui cantar numa, numa igreja, né, num casamento. E. E aí, estava preparando, era um grupo, um coralzinho, mini coralzinho, nove pessoas, estávamos lá, tá, o técnico do som se virando para tentar achar microfone para os nove, para poder preparar o casamento. Faltou microfone, ele pegou o microfone sem fio, que estava ali em cima do púlpito que era do pastor, né, e entregou para a minha tia, que ia fazer um solo. Então, ó, esse microfone aqui é um microfonezinho especial. Tá, tá, tá. A hora que o pastor chegou e viu minha tia com o microfone na mão, ele ficou parado, meio de lado, assim, olhando assim. A gente ensaiando ali ainda, né? Por que, que vocês pegaram esse microfone? Você sabia que esse microfone era ungido? É. Não, não estou brincando, foi desse jeito mesmo. Sabia que esse microfone é ungido? Você não, podia ter, não deveria ter tocado nele. Ele é ungido só para pregação da palavra. Aí minha tia ficou meio assustada, foi entregar para ele. Coloca aí em cima do público, por favor. Né? Não sei se... Não tinha nem Covid daquela vez. né? Passa... Alco eu não sei, mas eu acho que eles deram uma bisuntada de óleo de novo, deram. Com certeza. É, é, é... Essa ideia de que, ó, e... se está comigo, está conosco aqui, se tem a unção especial, se tem o microfone da graça, aí você pode. Caso contrário, não, não é digno. E o que é que Jesus responde para ele? Pau na cabeça dele. Você acha que, ele ia tá expor, que o demônio ia estar tá saindo se não fosse em meu nome? Se ele estivesse fazendo alguma coisa que não, não deveria, você acha que... Você acha que ele vai falar mal depois de mim, se ele está agindo por mim? Porque quem não é contra mim, está comigo. Cabeça de João aqui. Ó. Elitista, além de tudo, mas teve que aprender a amar. Em seu Evangelho, é, João mostra muito claramente essa característica de... de é, resoluto, ser definitivo, né? Ele é muito claro em seu evangelho, a diferença entre luz e trevas, o reino de Satanás e o reino de Deus, a obediência e desobediência, amor e ódio. Isso fica muito muito evidente, muito latente em suas cartas, ele mostra a diferença entre andar na luz e andar nas trevas, a total separação do que é falso do que é verdadeiro, não se perderem é, em, em copiar os maus exemplos. Veja, é, é, João mantém a sua personalidade e ele coloca isso no, nos textos, nos seus textos. É, fica claro essa característica. Mesmo depois de entender a importância do amor, de aprender a amar, de, 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 ele coloca essa, essa característica de que ele é resoluto, ele é, é decisivo, é, ele diz que se você é de Deus, você não vive em pecado, não faz concessões, exceções, João não trata de ambiguidades, de, de, desse tipo de, de característica. Mas ele de fato aprende a amar e coloca isso de forma muito forte nos seus textos. A personalidade de João presente nos seus textos. As escrituras têm o caráter revelacional, progressivo e dinâmico. O que isso quer dizer? Que o senhor faz a, a, a sua revelação, ele, ele leva, leva as, em consideração as características é, naturais de cada autor. Isso é muito claro e muito evidente em cada texto. É por isso que nós temos três, evangel quatro evangelhos, na verdade, né? é, é, trazendo características muito fortes e, e, e focos específicos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ao, a, ao inspirar o autor sagrado, ele mantém as características, essas características de, naturais de cada autor. E isso acontece nos escritos de João. Se a gente fizer uma comparação aqui entre os escritos de João e Paulo, enquanto os dois falam sobre a mesma coisa, Paulo também é outro, outro autor que fala bastante sobre amor, sobre a, a, a essa relação, é interessante perceber que João ele não fala de ambiguidades, ele não, ele não trata disso, inclusive alguns textos, de João são bastante mal interpretados por conta disso. João fala de, sobre, a quando ele fala sobre o crente e o pecado, ele diz o seguinte, o crente não vive em pecado. E aí quando algumas traduções traduzem que o crente não peca, alguns é, teólogos mal desavisados dizem o seguinte, se você está pecando é porque você não é, salvo. Né? Então fazem, alguns de vocês já devem ter visto esse tipo de, de interpretação, esse tipo de visão. Está baseado no quê? Nessa nessa forma de, de, de João apresentar o, o texto bíblico. Quando nós olhamos para Paulo, Paulo já não, Paulo trata dessas lutas internas, ele tem esse, essa preocupação característica natural de Paulo, de cuidar dessas, dessas características, né, dessa ambiguidade, dessa diferença, dessa luta interna que nós temos, nós. João aprendeu o equilíbrio entre a verdade e o amor. João Boanerges, homem é, 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 devoto, zeloso, mas duro, egoísta, insensível. Ele aprende o equilíbrio entre a verdade que é o zelo, e o amor também. Tá? Vamos voltar ali para Marcos 9, 38 e 40? Vamos ler só do, do 38, 39 e 40, por favor, alguém. Isso, isso, Leo 40. Isso, vamos entender aqui as circunstâncias, vamos voltar um pouco mais ali no texto, quando a gente vai lá no comecinho, eu vou falando aqui, vai aparecendo, vocês vão conferindo aí, se, não, se eu não coloquei bobagem, tá bom? Esse texto, ele começa, o capítulo 9, ele começa com a transfiguração, lá no verso 2. Estou enxergando aqui. Isso, verso 2. Lá no verso 2, a transfiguração. Como que a transfiguração ela, a, ocorre? Jesus chama três consigo, né? Pedro, Tiago e João, vem aqui comigo e eles é, presenciam aquele momento especial. Se vocês voltarem mais ainda lá atrás no texto, isso vocês podem fazer em casa, vocês vão perceber que Jesus tinha dito que... Alguns de vocês não irão, com certeza, alguns de vocês não irão morrer sem que vejam o reino de Deus com poder e grande glória. Certo? Aqui começa o, a, a ser cumprida essa profecia. Aqui começa, na transfiguração. E João está participando disso. Olha o privilégio que esse homem tem. Entendeu? Entendeu? Ele está participando disso, e ele entende isso, porque o que ele vê é algo espetacular, é algo que ninguém tinha visto, algo é, tremendo, e quando ele está voltando, Jesus ainda fala assim para ele: não conta para ninguém, e aí voltam os três lá, cara, você viu isso, o que isso significa, cara, como pode, né? eu fico imaginando eles conversando ali, tentando entender aquilo que eles tinham visto aquilo que tinha é, sido revelado para eles, lá e que eles tinham que guardar segredo até que Jesus fosse ressuscitado, algo que eles não estavam entendendo também. Não entenderam o que, que era isso. E essa é a, a, a outra revelação que Jesus faz para eles, ali no verso 9. Então, acontece a transfiguração, eles observam isso, Jesus revela, faz uma revelação sobre a verdade sobre o triunfo, do triunfo dele sobre a morte, que eles não entendem direito do que se trata, mas eles recebem aquela informação de forma é, é, exclusiva deles ali. Né? Aí no verso 25, Jesus expulsa um demônio. Acontece isso tudo na sequência. Está acontecendo na sequência. Jesus expulsa um demônio, de um pai que aparece com um filho ali o, o, o a criança o filho dele era mudo e surdo por conta daquele demônio e Jesus expulsa aquele demônio que os discípulos não tinham conseguido expulsar tá e aqui Jesus está ensinando eles a próxima no próximo na sequência aqui eles começam a discutir para ver quem seria o maior. Verso 34. Ó. Já tinham visto a transfiguração. É, é... Jesus fala sobre ressurreição da morte. Eles veem Jesus expulsando um, um, um demônio que deixava a, 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 o filho do aquela criança muda e, e, e surda, então quando a, pessoa, a criança levanta sem assim, o, o, o demônio, ela está ouvindo e falando ó, 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 o cenário que vai se desenhando e eles são os apóstolos desse reino. Ele sabe disso. O que, que eles começam a fazer? Bom, esse, esse reino é espetacular. O negócio aqui é do fogo mesmo. A gente vai ter muito poder. A gente vai... Não, e quem que vai ser o maior? Olha a discussão deles. Entendeu? Quem que vai ser o maior? Quem que vai ser o segundo lá, tal, que vai correinar ali, né? Vai ficar à direita. Hã? Não, André tá quietinho no cantinho dele lá, só olhando. Jesus, então, lá no verso 37, ensina, começa a ensinar, aí, está tendo, estou entendendo errado aqui. Jesus começa a falar sobre humildade e serviço, né, aquele, aquele momento que ele puxa uma criança no meio deles, e fala, ó, quem não se tornar como essa criança, tal, 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 tal não tem parte no meu reino. Verso 38, João fala sobre o episódio que proibiu. E aqui é interessante perceber que talvez João tenha é, confessado isso para Jesus. Tá? A gente fica na dúvida aqui, porque a sequência dos episódios não levam a quê? Que, ó, eles, eles veem um negócio grandioso, agora quero... Participo desse negócio. Né? Quem que vai ser o segundo aqui? Jesus fala, não. É humilde quem quer ser o primeiro que sirva os outros. Aí talvez aqui, então, André, o João chega ali confessando. Fala, hum, Jesus, eu proibi um caboclo lá de, de expulsar demônio no seu nome. Né? Talvez essa seja a, 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 a situação aqui. De qualquer forma, Jesus... O, o repreende por ter censurado ah, aquele homem mais uma vez ensinando eles todos ali de que ah, o amor é importante o cuidado com a pessoa com as pequenas coisas ali como andré fazia né é é muito importante Ele aprendeu equilíbrio entre a ambição e a humildade. Nós já vimos, ele é altamente ambicioso. Queria poder para é, invocar fogo do céu. Queria reinar ao lado de Cristo. Queria ser o maior no reino de Deus. Queria exclusividade para ministrar o nome de Jesus. Né? Ele estava se achando mesmo. Mas ele aprende. O ensino de Jesus no João 13... É, vamos lá, João 13, 14 a 16... E eu lavei o pé de vocês, o que, que vocês devem fazer então? Se nenhum escravo é maior do que o seu senhor, vocês não são maiores do que eu. É Jesus ensinando a humildade e a posição que eles deveriam estar. No verso 23 lá, João aprende isso? A nova atitude de João. É João falando de si mesmo. Aí vem a pergunta, por que, que ele falava isso de si mesmo? A boa parte dos teólogos, e eu acredito nisso, eu entendo, dos estudiosos, entende que João aqui está fazendo uma referência a, a um fato que Jesus tinha tudo para não amá-lo. Mas Jesus o amava. Então ele falava assim, ó... Oh, o o discípulo a quem Jesus amava ele não deveria amar mas ele amava é mais ou menos como aquele o filho que faz bobagem e, e, e chama a si mesmo de e aí como que você não eu, eu sou o filho pródigo eu sou aquele que voltou eu sou o filho que o filho perdoado pelo pelos pais eu sou entendeu ele está fazendo uma referência a algo que ele recebeu e que o e, e que impactou de forma muito poderosa. Por isso ele, ele se chamava de o discípulo que Jesus amava. Não que Jesus tivesse um, um apreço diferente por João. Mas porque ele se entendia muito indigno de ser amado por Jesus, mas Jesus mesmo assim o amava. Então ele chama a si mesmo de o um apóstolo a quem Jesus amava, porque isso marcava fortemente. Outra marca da mudança dele, primeiro é João 2, 1 João 2:1. E alguém já abre em Apocalipse 1:9. Meus meus filhinhos, ele começa, as suas cartas são permeadas por essa tratativa diferenciada, Apocalipse 1:9. Anteriormente ele queria ser o segundo reino, ele queria ter poder, ele queria ter isso e aquilo. Agora como que ele se coloca? Companheiro de vocês. Companheiro de vocês. João mudou. João mudou de fato. Aprendeu o equilíbrio entre ter ambição, que não é algo errado, sonhar, ter a visão de, de aonde quer chegar, mas com a humildade para se colocar no lugar certo a sua morte. João foi um dos últimos apóstolos a morrer, foi foi na verdade foi o último apóstolo a morrer, não foi um dos últimos, foi o último apóstolo a morrer. Testemunhou do Senhor até o final da sua vida. Encontrou sofrimento no isolamento na ilha de Pátimos, Enquanto em relação à sua morte existem duas teses mais mais difundidas historicamente, a Bíblia não trata disso, é de que ou ele morre, Um diz que ele morreu na ilha de Patmos, isolado lá, de velhice. Outro diz que na sua velhice ele volta para Éfeso. E é carregado aos domingos para os cultos dominicais na igreja, a, até que, que morra. Independente disso, ele passou muito tempo, escreve o livro de Apocalipse, isolado na sua velhice, numa caverna fria, sozinho, longe dos seus... É, sofrendo por amor de Cristo. Morreu de velhice. É, João usou, é, aqui é um, um resumo, João usou nos suas, nas suas, seus escritos, e no, no seu evangelho, 45 vezes a palavra verdade na sua, nos seus escritos. Só que usou 80 vezes a palavra amor. João, de fato, aprendeu que o amor é mais importante do que a justiça, ou que o amor, que a justiça sem amor, ela se torna legalismo, ela se torna uma aplicação equivocada da vontade de Deus no mundo. E João aprende isso de forma bastante forte. O amor tornou-se âncora e o centro da verdade com a qual é, se preocupava tanto. Para mim e para você introvertido, como André, ou pragmático, como João? Qual a sua característica? Talvez um pouco dos dois. Mas o importante é que transformados podemos influenciar a nossa geração para que Cristo seja conhecido em nós e através de nós. Homens simples foram usados para botar o mundo de perna para o ar, e divulgar o, o evangelho, fazer o evangelho ser divulgado em, toda, em todo o mundo. Deus pode usar a sua vida também. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua palavra, a Deus, pelos teus ensinos. Que a tua graça esteja sobre nós, a Deus, apesar de nós nos ensinando, apesar das nossas falhas e características, a sermos mais úteis, e mais sensíveis, ó oh Deus, a as tuas verdades e à tua a tua vontade em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Obrigado, gente. Até semana que vem.